Hallo, mein Name ist Christiane Wirz, ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um eine weitere Regel, die hilfreich sein kann, wenn es einem schlecht geht und man nach Wegen heraus aus der Krise sucht. Ich habe diese Regeln Katzenprinzipien genannt. So heißt mein neues Buch. Katzenprinzip deshalb, weil Katzen eben immer auf die Füße fallen und weil sie sieben Leben haben. Und deshalb, so finde ich, kann man sich gut an ihnen ein Beispiel nehmen. Schließlich machen Katzen das auch mit Haltung und Würde. Und die steht dir zu. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, dass man aus welchen Gründen auch immer am Boden angelangt ist. Und ich gebe mir alle Mühe, dir mit diesem Podcast Impulse zu geben, wie sich das erreichen lässt. Denn ich hatte auch eine echt schlimme Krise. Ich hatte eine Psychose, bin also verrückt geworden und habe mir seltsame Konstrukte zusammengesponnen. Ja, diese ganze Phase hat sogar tatsächlich zweieinhalb Jahre gedauert. Danach war ich am Ende mit meinen finanziellen Ressourcen. Danach hatte ich keinen Job mehr, keine Eigentumswohnung, keine Lebensversicherung und nur noch ein paar gute Freunde. Man hätte verzweifeln können, aber ist das wirklich die Lösung? Vielleicht gibt es ja doch ein paar Alternativen zum Verzweifeln und die Aussicht darauf, dass ich wieder herauskommen kann. Dass du auch wieder herauskommen kannst. Eine Strategie ist meiner Erfahrung nach, und diese Strategie ist tausendfach von allen möglichen Menschen bewiesen und auch wissenschaftlich belegt, die, sich kreativ zu betätigen, sich auszudrücken, die Erlebnisse und Gefühle, die tief in einem stecken, die einen belasten und überwältigen, sie nach außen zu tragen und auszudrücken. Ja, für den einen ist das selbstverständlich, entweder er hat sowieso einen kreativen Beruf, also ich hatte einen oder habe einen, oder er hat kreative Hobbys. Der andere erarbeitet sich eine solche Ausdrucksmöglichkeit erst während einer Krise, weil ihm das auch die Räume erschließt, die er sich hätte nehmen müssen. Und dass er sich sie nicht genommen hat, das hat möglicherweise zu der Krise erst geführt. Denn der kreative Ausdruck, das Spielerische in einem zu nähren, Fantasien, Hoffnungen, Wünsche herauszulocken, möglicherweise auch mal das Abgestandene in einem, also so Wut, Verzweiflung und Trauer, ja, das zumindest einmal dadurch anzuerkennen, dass es sichtbar wird und nicht abgeschoben, dass du es nicht irgendwo in irgendwie runterschluckst, zur Seite tust. Natürlich sagen die Fachleute verdrängen. Ähm, ja, das gibt einem als Menschen wieder ein Gesicht. Und das ist das, was dich eigentlich von der Maschine unterscheidet und eigentlich, finde ich, ähm, auf die eine oder andere Art auch, was das Leben lebenswert macht. Das heilt, das bringt dich in Kontakt wieder mit dir selbst. Das bereitet dich darauf vor und gibt dir Kraft, irgendwann wieder in die Welt zu gehen und da weiterzumachen oder auch was ganz anderes und was Neues zu starten. Für mich war der passende kreative Ausdruck als Journalistin, die in einer Tageszeitung ausgebildet wurde, das Schreiben. Das liegt nahe. Obwohl ich nicht immer so ein ganz nahes Verhältnis zum Schreiben hatte wie heute. Ich bin jemand, der zwar als Jugendliche Experimente mit Tagebuchschreiben gemacht hat, ja, das dann aber wieder verworfen hat. Ich glaube, ich habe mir selbst im Weg gestanden und ich war so im Unreinen mit mir selbst, dass ich alles, was aus mir herausgekommen war, dass ich das so streng beurteilt habe, dass ich es nicht stehen lassen konnte. Also ich habe es wieder durchgestrichen, weggeworfen, solche Sachen. 
ich fand das Ergebnis beschämend oder ich fand es unwichtig und schlecht formuliert oder was auch immer. Natürlich sollte ich später dann für die Zeitung schreiben und das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich konnte nicht über mich selbst schreiben, nicht über meine Gefühle und Gedanken, das war mir einfach irgendwie nur peinlich. Naja, wie auch immer, ich hatte trotzdem schon als Jugendliche den Wunsch, ein Buch zu schreiben und Anfang der 2000er Jahre hatte ich dann eine erste psychotische Episode und da dachte ich, das ist wirklich das Thema, nach dem du eigentlich gesucht hast, weil ich hatte vorher immer den Gedanken, ein Buch zu schreiben, aber fand kein richtiges Thema und fand, dass es auf dem Markt schon viel zu viele Bücher zu unwichtigen Themen gab oder gibt und habe mich gefragt, worin mein ganz besonderer Beitrag zu was auch immer bestehen könnte. Und bis zu diesem natürlich tragischen Ereignis, da habe ich einfach nichts gefunden, was ich für so interessant gehalten hätte. Dann dachte ich aber... Das mit der Psychose, das ist wirklich ein existenzielles Erlebnis, das Menschen passieren kann und darüber gibt es nicht so viel, beziehungsweise nur am Rande ist das Thema überhaupt auf dem Buchmarkt und ich muss da was machen, ich muss darüber schreiben, ich muss das ausdrücken, ich muss mir und anderen da eine Stimme geben. Tja, ich war zwar Zeitungsjournalistin, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt Hörfunkjournalistin, aber ich hatte immer noch das Problem, gut auszudrücken, was ich erlebt hatte, es wirklich authentisch zu beschreiben. Und immer noch war es mir eigentlich peinlich, über mich selbst und mein Problem zu reden, erst recht zu schreiben. Ich setzte mich an den Computer und es kam zunächst mal Klägliches raus. Damit meine ich jetzt gar nicht die Qualität, das lassen wir euch mal außen vor. Nein, ich war praktisch geizig in dem, was rausgekommen ist. So sehr waren die teilweise nicht so positiven Erfahrungen in mir verschlossen und irgendwie verkrampft. Also habe ich an Schreibseminaren teilgenommen und bin dann mit anderen auch in die Übung reingekommen. Und ich habe immer mehr geschafft, immer andere Texte haben mir mehr zugetraut, habe Fragmente geschrieben, Porträts geschrieben, Kurzgeschichten geschrieben. Ja, meine Ziellatte, die lag allerdings sehr hoch, denn ich wollte einen Roman schreiben. Und dazu gehört viel mehr, als einfach nur etwas beschreiben zu können oder etwas beschreiben zu wollen. Doch auch dieser Weg hat mir für meine persönliche Entwicklung einen unglaublich guten Dienst erwiesen. Denn wenn Menschen mit Psychopharmaka behandelt werden, schneidet sie das, zumindest wenn die Pillen hochdosiert werden, von ihren Gefühlen und Empfindungen ab und sie sind weniger sinnlich, nehmen weniger wahr. Durch das Schreiben wurde ich ganz sanft wieder in diese Sinnlichkeit und in meine Empfindungs- und Gefühlswelt hineingeführt. Denn bevor man etwas ausdrückt, muss man ja auch ganz genau wissen, wie etwas ist. Wie genau ist dieses Gefühl? Wenn es eine Farbe hätte, welche Farbe wäre das dann? Hat dieses Gefühl einen Klang? Welche Metapher fällt mir oder dir zu diesem Gefühl ein? Oder nimm etwas Konkreteres wie eine Blume, eine Rose, sagen wir mal. Wie sieht die aus? Wie, wie sieht jetzt genau diese Rose im Vergleich zu anderen Rosen aus? Wie riecht die? In welchem Stadium ist sie? Ist sie gerade dabei, ihre Blüte zu öffnen oder ist sie im Verwelken? Es ließen sich hier natürlich noch viel mehr Fragen stellen, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ich habe mich sogar an einen Romanversuch herangewagt, von dem ich heute sage, er war noch nicht ausgereift. Wie ich meiner Einschätzung nach als Persönlichkeit vor meiner letzten Krise noch nicht wirklich ausgereift war. Es war also noch nicht so weit, dass das Happy End kommen konnte, in Form eines glücklichen, zufriedenen Lebens. Und möglicherweise sogar eines Weges der Heilung. Falls ich das irgendwann einmal werde sagen können. Ich bin jetzt wirklich ganz geheilt. Ich fühle das 
jetzt ist der Moment gekommen, ich bin völlig genesen, dann hat das Schreiben eine kaum zu überschätzende Wirkung für mich gehabt. Das weiß ich jetzt schon. Ich skizziere noch mal ganz kurz, wie es bei mir weiterging. Ich hatte also die letzte wirklich schlimme Krise gehabt, war zweieinhalb Jahre lang neben der Spur. Und noch in der psychiatrischen Klinik, in der ich ja diese vier Monate verbracht hatte, da habe ich mir geschworen, jetzt setze ich diese Erfahrung wirklich um. Und zwar auch für die Öffentlichkeit. Und zwar, weil noch so viel Unwissen herrscht, weil Menschen, die so etwas haben, häufig noch immer und ganz stark ausgegrenzt werden und stigmatisiert werden. Und weil ich gleichzeitig das Vertrauen hatte und weil ich das habe, es liegt nicht daran, dass Menschen unbelehrbar, tump oder per se hartherzig sind, sondern es liegt daran, weil sie so große Angst haben vor dieser Problematik, vor ihrer angeblich so schlimmen Unkontrollierbarkeit und auch, weil sie sich selbst davon bedroht fühlen. Sie denken möglicherweise, wenn sie sich zu stark identifizieren, dass sie dann vielleicht auch ein bisschen verrückt sind, dass das irgendwie vielleicht ansteckend sein könnte. Ja, also der Plan entstand noch in der Klinik, mich hier kreativ auszudrücken und meine Erfahrung als Hörfunkfeature umzusetzen. Ja, als ich dann draußen war, also raus aus der Klinik, da habe ich dann langsam mich umgehört und gefragt, wer Lust hätte mitzumachen, denn äh, ich wollte die Psychose aus meiner Sicht beschreiben, aber ich wollte eben auch die Sicht anderer Menschen äh, mit reinbringen äh, und diese Menschen einbeziehen, und zwar die Menschen, die mit mir Kontakt hatten. Weil deren Blick auf die Psychose ist ja auch ein Splitter äh, dieser ganzen Geschichte. Ja, kurz zusammengefasst äh, wurde dieses Feature im Herbst 2017 im SWR ausgestrahlt und hat dazu geführt, dass ein Verlag aus Bonn auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich daraus nicht ein Buch machen möchte. Dieses Buch heißt Neben der Spur, ist im letzten Jahr herausgekommen und es ist auch erfolgreich. Es war sogar drei Wochen mal auf der Liste des Literaturspiegel. Ich bekam natürlich Anerkennung und ich bin in Kontakt gekommen mit vielen Menschen und ihr Mitgefühl und ich bin mit diesen Menschen in einen Austausch gekommen. Aber außerdem hatte ich die Möglichkeit, also auf einer innerlichen Ebene, die viele nicht haben oder sich nicht zugestehen, wenn sie eine psychische Krise mitmachen. Ich hatte die Möglichkeit, mich auszudrücken, meine Sichtweise darzustellen, Ordnung in meine Erfahrungen zu bringen und denen auch selbst einen Sinn zu geben, indem ich diese Erfahrung wandle und in gewisser Form hatte ich auch die Möglichkeit, sie abzuschließen, erst einmal zu ihnen zu stehen und sie dann in Frieden gehen zu lassen. Also wenn nicht sofort eine Veröffentlichung in Aussicht stehen sollte. Es hilft trotzdem, Erfahrungen aufzuschreiben, sie auszudrücken und in irgendeiner Form zu teilen. Dieser kreative Ausdruck das ist eigentlich fast ein Auftrag an alle. Das gehört eigentlich zum Menschsein dazu. Wenn Schreiben nichts für dich ist und du andere Zugänge hast, wenn du gerne malst, wenn du tanzt, Bildhauerei, was auch immer, nimm die Krise als Anlass dafür, etwas in die Welt zu bringen. Denn das nutzt nicht nur dir, das nutzt auch anderen. Und das hilft wiederum dir, wenn andere sich daran erfreuen können, wenn sie mitfühlen können ähm, ja, und wenn sie vielleicht auch mal mit dir traurig sein können. Ja, Komponiere Songs, die dich und andere trösten. Dem sind ja überhaupt keine Grenzen gesetzt. Aber mach was draus. Und da formst du dich selbst über deinen speziellen Ausdruck zu dem Menschen, der du eigentlich bist. Unsere größten Wunden sind meiner Meinung nach unsere größten Potenziale. Also nicht schämen, nicht zurückhalten, raus damit. Sieh es als etwas, was du anderen geben kannst. Zeig das ruhig. 
Ja, und damit kann man natürlich klein anfangen, wie eben schon gesagt, zum Beispiel sich einfach mal an den Computer setzen und ein paar Zeilen schreiben und über einen eigenen Podcast nachdenken, mal wieder ein Bild malen, wenn dir das liegt oder überlegen, ob es jemand gibt, der das Bild ausstellen könnte oder würde, ansprechen, Fotos auf Instagram posten. Ich bin sehr gespannt, wie weit du gekommen bist, bis wir uns hoffentlich bald wieder hören in diesem Podcast. Übrigens habe ich noch gar nicht erzählt, wie sehr mir Schreiben auch in meinem täglichen Leben hilft, indem ich heute tatsächlich auch Tagebuch führe und mich nicht mehr dafür schäme, was ich da zu Papier bringe. Ja, aber vielleicht kümmere ich mich äh, um dieses Thema Tagebuch mal in einer späteren Podcast-Folge und wenn du Lust hast, mir deine Erfahrungen mitzuteilen, dann freue ich mich natürlich darauf. Christiane wird's kommen. Bis bald.